1: Med internet, sosiale medier og digitalisering som sånn har det blitt viktigere enn noensinne å gi kunder en god brukeropplevelse. Det har blitt viktigere enn noensinne å forstå vad som gjør at kundene blir fornøyde. Og gjest denne gangen hos Hans Petter og Co. er ingen ringere enn Eirik Norman Hansen, og han mener de ikke holder å satse på å gi kundene en god kundeopplevelse. Han mener at bedriftene bør bli besatt av selve kundeopplevelsen. Han mener at de som lykkes er de som blir besatt av å forstå kunden. De som blir besatt av å gi den optimale kundeopplevelsen er de som vil overleve. Det er de som vil skape lojale kunder som vil komme tilbake igjen og igjen og igjen og igjen. Og de mest lojale kundene vil derfor også bli de mest lønnsomme kundene, for tillit har blitt den nye valutan. Eirik Nordmann Hansen kjenner du kanske til. Han er expert i digitalisering og har over 20 års erfaring innenfor digital industri. Han er også en svært meritert foredragsholder, som blant annet ble kåret av Talelisten, hvor vi begge er registrert som årets taler i 2018. Og han er som nevnt besatt av gode kundeopplevelser, eller kanskje mer riktig, han mener at bedrifter må bli besatt av gode kundeopplevelser. Eirik har bakgrunnen fra blant annet Kruna, han var toppsjef i Itch Design i sneve to år, og gick for kort tid siden solo med sitt nye selskap, Eirik Nordman AS. Han er ett kjent ansikt i medie- og kommunikasjonsbransjen, har holdt foredrag om teknologi over hele landet, gjerne sammen med roboten Pepper, eller en drone på scenen. I det siste er det kanske også noen som har sett Eirik Nordman Hansen på TV 2 Hjelp deg, som teknologieksperten som hjelper dig å kjøpe det riktige teknologiprodukter. Jeg møtte Eirik Janss nye kontor i Damstrede i Oslo, for øvrig det kuleste kontoret jeg har besøkt så lenge jeg kan huske, og begynte som vanlig med det mest åpenbare spørsmålet først, hvorfor er det viktig å være besatt av kundupplevelsen i dag? Dette er Hans Petter og Co., jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 24. april.
2: Det har slått mig eh, i voksen alder og etter ha jobbet med dette i lang, lang tid at det som har skjedd med alle de tingene som du nevner, altså med digitaliseringen og teknologitilgangen for ja. alle, er jo at ting har blitt ekstremt tilgjengelig, transparent. Jeg trenger ikke å stole på bare den butikken. Jeg kan spørre en million andre mennesker om hva de syns eller de forteller det selv, eller de anbefaler mig å gå dit, for jeg hørte at du kanskje hadde tenkt å kjøpe et par nye sko om ikke så lenge. Og så har vi mulighet til å ta vare på en hel hev med informasjon og data om kundene våre som gjør at du kan faktisk tilby en opplevelse man eh, ikke kunne i like stort omfang eh, tidligere. Mm. Men det man kunne tidligere, og det mange var veldig gode til, og det var det som var den lille historien min da. Det var når jeg vokste opp i Boretslaget jeg bodde, så var det et lite samvirklag, og det samvirklaget det ble drevet av en gammel handelsmann som het Lersen. Han gikk i brun frakk, hadde kulepenner i lommet og alt som skulle eh, til, og han var helt fantastisk, ikke sant? Alle de, jeg vet ikke, 1500 menneskene som bodde i det bordeslaget, de handlet der. Og det var butikker andre steder, men hvorfor gjorde du det? Jo, fordi han kjente absolutt alle. Mm. Han visste vad du likte, han visste vad du het, han husket vad du lett etter sist, som han ikke hadde, som han hadde skaffet nå. Og i tillegg, og dette var jo før liksom GDPR og alt dette er sånn Så hadde jo han peiling på Hvem som kanskje drakk litt for mye, hvem som hadde dårlig råd Til tider, hvem som, jo men ikke sant Og denne informasjonen den brukte han For å skape, han visste hvem han kunne si Ja da, du kan betale Han var slags, sier, sånn
1: analog utgave av Facebook
2: Han var det, ja. ikke sant? Og, og det, det var oppslagstavler Og det var alt med seg Og det var et knutepunkt, et møtested For hele bordetslaget ja. eh, og, og lurte du på om Den gamle Hansen i oppgang B Som de ikke sett på noen dager, eh, så gikk man til Larsen og spurte, fordi det ikke så at det kunne hende at gammelen var syk, eller jeg vet ikke hvem parkerte tøffelen er den sakens skyld, men da hadde kanskje Larsen sett han, så han var en informasjonskilde, og han brukte det helt åpenbart for å skape så gode opplevelser, og det var fordi at han var en genuin handelsmann. Men sagt. tror
1: det, du han tenkte, liksom, tenkte han strategisk på at dette jeg, er liksom mitt uh, det konkurrenssefort inn? Liksom. Nei? nei,
2: ikke nødvendigvis. Jeg tror att det, det var det jeg mener. Men, sagt, man har noen sånne karakterer som man hører om innimellom, mm. eh, som har det genet. For han så var det viktig ja. å gjøre at det å komme i hans butikk å handle var fantastisk. Men poenget var at han satt jo også på en masse informasjon som var ganske sensitiv. Og hvis han hadde begynt å sladre så hadde folk gått et annet sted av ham, ja. Så han forsto at jeg kan ikke fortelle, jeg, jeg er ikke tjent med å fortelle eh, sladre på hvem som er litt for mye ute og drikker, og hvem som har, ikke sant? Han, den informasjonen holdt han for sig selv, mm. og brukte eh, i sin forretning for å skape best mulig eh, opplevelse. Og nå har vi på en sett og vis mulighet til å gjøre det samme i enorm skala. Du bør ikke engang ha en fysisk butikk, eh, og eh, derfor, så må du bli helt besatt av den kundeopplevelsen, for det er de som er gode på nettopp det, de som klarer å skape den opplevelsen, eh, som kommer til å vinne.
1: Men nå som vi har alle disse verktøyene, mm. så burde jo det jo vært et sånn åpenbart at alle var gode på å skape da, gode kundeopplevelser, men jeg opplever at det nesten er det motsatte. ja. Uh, jo, men så
2: opplever du også de gangene du virkelig treffer noen som har skjønt det. Ja. Uh, sant? Det husker vi, og det snakker vi om, og ja. ditt vil du gjerne gå tilbake igjen. Uh, jeg husker jeg leste en, en artikkel av, av Forrester, som jo er en av mine store forbilder og informasjonskilder. Uh, de gjør uh, store studier hvert eneste år av alle mulige typer bedrifter, offentlig, private, store og små, uh, og måler uh, og ser etter sammenhenger. Og de har funnet tre veldig interessante sammenhenger, og det er liksom ikke en gang, men over tid. Mm. Og det er at det er signifikant sammenheng mellom kunder som opplever å bli positivt overrasket i møte med en leverandør eller en butik mm. og at de da bruker mer penger. Ja. Eh, som betyr at hvis jeg kommer in og skal ha sko, du leverer sko, takk, kjøpte sko, ferdig. Mm. Hvis du leverer litt mer, og det kan man gjøre på hundrevis av
1: måter. Så jeg, tror det, de, de som har, jeg tror det finnes de som har, også, mm. og det kan være at det får seg gjort det, altså, man har gjort undersøkelser på det i eh, kalkulert faktor, mm. eh, som viser at hvis du øker kundeloyaliteten med 4%, mm. så øker du antakeligvis revenue og på den kunden et sted mellom 20 og 25%. Ja. Det er lite som skal til for å få ekstra mye. Ja,
2: ikke sant? Og det neste laget de da så, var ja. at kunder som opplever å bli hjulpet, altså å bli de anstrenger sig enda mer for å handle fra akkurat deg. Og da er du liksom helt oppi nirvana-avdelingen. Og da er du nesten på personnivå. Da har man masse dokumenterte, og jeg kommer på at jeg har et sånt tilfelle her også, hvor noen juniorer vokste opp og, og spilte fotball, og føttene vokste i et rasende tempo, han måtte ha nye fotballstøvler, tre ganger i uka, ja. ikke så ofte kanskje, men <laughs> i hvert fall ofte, ja. uh, så havna vi på Torshovsport og på Torshovsport så var det en fyr som jeg nok ikke husker navnet på, og han var jævlig god på å finne helt riktig støvler til føttene til Henrik. Det var ikke det dyreste, det var ikke det mest fancy, men det var det som var riktig. Mm. Eh, og det resulterte i at noen ganger når vi kom dit og han ikke var der, så spurte vi når han kom tilbake. Og så kom vi dit når han var der, for då han vi ville handle med. Ikke sant? Og da brukte vi helt sikkert mer penger og vi kjøpte mer greier og vi ble sett og vi ble hørt på. det handler om tillit. Og det handler om tillit, og det er det som er poenget. det jeg tror veldig mange ikke har god nok for er det nok riktig som du sier at nå er jo alt dette tilgjengelig, så hvorfor bruker man det ikke? Jeg tror veldig mange ikke helt begriper hvor de skal begynne. Ja. De skjønner ikke, de er ikke der, de vet ikke, de gjør det ikke, de prøver så godt de kan å kalmle seg til sin gamle måte å gjøre ting på, og er litt engstelige for alt dette andre som skjer. Og, og så tror jeg ikke man helt skjønner konsekvensen av og ikke talte på alvor.
1: – Nei, og så har det jo blitt, det har jo blitt mer komplekst da. Mm. Det er klart for han Larsen som yeah. nevnte, sant, så var ting analogt, og det var veldig lokalt. Mm. – og han kunne ta vare på altså jeg, man kan jo bruke mange modeller for vi illustrere vad som ligger av elementer i en kundereise mm. du, har et, du har noen ledd som skjer i forkant alt fra du liksom våkner opp og har ett behov til du får dekket det behovet, altså da når du selve kjøps opplevelsen, og så har du det, alt det som skjer i etterkant mm. og, de, og det, det er sånn at nå sitter vi i et podcast studio, eller vi sitter på ditt fantastiske kontor for øvrig <laughs> inspirerende kontor i sig selv men du husker de her som viser sånn, den optimale kundereisen som er en sånn rein linje, mm. og så ser mm. du da den reelle kundereisen som er en sånn krusse-dull da. Ja, ja. For det er jo det det ofte er, mm. du kan jo komme et visst sted i kundereisen, så kan du bli avbrutt av noe annet, og så skjer det noe annet, og så videre, og så videre. Mm. Og så har du da selvfølgelig elementet av det som foregår da analogt, og det som foregår da digitalt, mm. offline og online. Mm. Mm. Og det er som er like lett, selv i disse GT-per-tider, ikke ja, minst da, ja. å fange opp for den normale bedrift da. Nei. Men for, for mitt kommer så føler jeg at de, de, har kommet, de har ikke kommet lengre enn at på de fleste nettsider så kan du gå in på om, exempel. eksempel, mm. eh, og så står det at vi er veldig opptatt av å yte god kundeservice, vi skal være best i markedet på pris, bla bla bla. Mm. Og hadde du bare fjernet merkevaren, altså fjernet mm. navnet på merkevaren, og tatt det som liksom 100 bedrifter, så tror jeg fader ikke de ansatte i de 100 bedriftene hadde kjent igjen, og klarte å liksom differensiere eh, mellom de forskjellige bedriftene. Vi skriver akkurat det samme BS også, og så rett
2: ja ja, och men, men det är ju riktigt som du säger for att det det handlar om och som vi ju snackar mycket om är ju den kundresan. Alltså vad föregår under og etter köpet. Ja. När jag gick på skolan eller när vi gick på skolan, men jag vill omtrendt samma aller antar jag, eh, så var vi väldigt upptagda av transaktionspunkten. Alltså allt om att få folk in och när pengar och och varor bytta händer, ja. så var vi färdiga. Ja, det var ju färdigt. Ja. Nu handlar det om att forstå hela den kundresan ja. og utforingen som du säger är ju att väldigt ofta nu vi forbrukare har vi kommit längre än bedrifterna mm. och det kan vara många orsaker till det. Eh, men men vi har ofte det. Men da å finne ut av kontaktpunkter har vi med bedriften eh, før, under og etter det kjøpet. Det neste, og sant, nå har man i eh, det siste ti året snakket om brukeropplevelse som dette frontenlage. laget den, den flaten som møter mig uavhengig om det er den fysiske butiken eller på mobiltelefonen, eller på nettsiden, eller telefonen, eller hva det ennå måtte være. Ja. Eh, men eh, nå snakker vi jo mye mer om hele verdikjeden. Nå har du den der brukeropplevelse back-to-back. -back, eh, for at de som virkelig begynner å optimalisere dette nå, da, da produseres det jo nesten on demand, uavhengig om jeg ringer inn går i butiken eller trykker på telefonen min og bestiller et par sko, da settes det i gang en eller annen maskin et sted, som lager de akkurat sånn som jeg vil ha de etter mine mål, mm. eh, og så fraktes de hjem til meg på et eller annet vis og i over i morgen eh, fiks ferdig eh, på døra mm. og, og, og da begynner man jo også som butikk, som du skal ha lager og du skal ja, transport og du skal levere og, og jeg vet ikke, jeg, kanskje vi i Norge er heldige fordi vi er så små <laughs> ennå, så det kan på en måte være litt lettere for mange å, å komme til den nærmeste butikken. Men i, i, men i stor... Ja, i
1: fysisk forstand, tenker ja, du sånn. Ja,
2: ja, ikke sant? For det blir jo alternativ ofte da. Ja. Nå er du veldig avhengig av vad det er for noe. Ja. Uh, men, men jeg husker jeg snakket med en, en... Jeg var på en svær konferanse for par år siden i retail i New York, og da snakket jeg med en retailer der som drev en butikk i New York. Og dette var det samme året som Amazon lanserte to timers eh, leveringstid i storbyene. Mm. Han sa, så, problemet mitt, da, hans, var at det tog for gjennomsnitts- New Yorkeren lenger tid å gå ut av leiligheten sin, finne butikken hans, kjøpe det de skulle, og gå hjem igjen, enn å gå in på Amazon og bestille akkurat det samme, og få det levert på døren. Ikke så, ja. Det rakk de nesten gjøre før de gikk på jobben. Ja. Eh, og, og da begynner det å bli tøft. Og da tror jeg at der må du finne ut av hvordan du skal kunne tilby dette ekstra, som gjør at jeg synes det er hyggelig å komme til deg allikevel. Ja. Og det er en kjempeutfordring. Og jeg tror vi skiller på, ikke sant, før var veldig mye, Uh, handling Hvis vi liksom skal holde oss til konsumentverden det, det var litt sånn nødvendig onde Jeg måtte gå ut i butikken for det var ikke en alternativ Nå er det flere, flere og flere ting Jeg slipper å gå ut og handle Ikke sant alle de kjedelige tingene uh, Jeg kan kjøpe matvarer og få det levert hjem Jeg kan kjøpe klær og få det levert hjem Jeg kan kjøpe alt og få det levert hjem ja. Og så kan jeg heller gå til slakteren eh den lokala lilla köttslakthusbutiken på Torshov och vara där och snacka med han og kjøpe den riktiga biffen. Allt det andra har blivit levererat hem i kasse på dörren mens jag var där. Så jag slipper och liksom kan göra de göjja tingena eh själv så kan jag överlata det andre til ja. eh, någon andre.
1: Vi har ju i många år så har vi ju fler och fler så köpt oss mer fritid, väl mm. bland annat hushjälp. Mm. Det är ju ett mode mig så är en god kundupplevelse eller brukeropplevelse handler jo om å fjerne, eller i hvert fall da kraftig redusere friksjon, og gi meg mer tid tilbake. Mm. Og det er der jeg føler på mange måter at spesielt norske virksomheter mm. har ganske mye å gå på, og det, det kan jo være at ikke de har, de har de, er din opplevelse at bedrifter i Norge har skjønt, at siloene mellom de forskjellige avdelingene må, må rives ned. Altså når du snakker om det her med i gamle dager så gikk man i en butik. Mm. og så solgte man, så var det kanskje da selgeren hadde en klar oppgave, mm. markedsavdelingen hadde en klar oppgave, mm. kundeservice hadde en klar oppgave, gitt at du betalte for å få mm. lov til å få kundeservice. Mm. Vem har ansvaret nå i dag, ikke sant, ja. for en optimal ja. brukeropplevelse? Og det, vet du hva, og jeg vet,
2: jeg vet ikke, jeg, jeg svarer på det her litt rungende tja. <laughs> ja, ja, for det kommer ja. litt sånne aning ja. av hvor du kommer ifra, jeg vet ja, ikke det bedriftsledere ja. om nettopp det, ikke sant, denne silonedbrytningen og det begynte egentlig litt med at når, der jeg jobbet før, hvor vi da var opptatt av å levere og lage konsepter som skulle liksom dekke store deler av denne kundereisen da, så viste det seg at bedriften selv hadde jo ikke tilpasset seg, altså fra sin side å kunne levere in i en sånn brukereise fordi at de fortsatt å være organisert sånn som de var mm. og så sier de at ja, men vi gjør det for vi, vi har brutt ned de siloene for vi møtes på Nordfjell to ganger i året og så kommer alle <laughs> sjefene og så forteller de hvor flink det har vært og ja. det, det holder ikke Nei. og problemet, slo man, da som jeg begynte å med noen, er at det å gjøre den organisatoriske ändringen er ganske krevende, ikke sant? Ja. En ting historien og, og traditionen og alt det der men det sitter folk da som har budsjettansvar og lederansvar for sin silo det må faktisk bruttes ned, ikke sant? Det betyr at noen mister jobben, det betyr at man, man norsk, ja, eller miste makt da, mm. og antagelig har lyst til å finne på noe annet det er så smertefullt at jeg tror at mange kvier seg, eller ikke helt Skjønner du det? Et annet element, og det tror jeg er en ting som man kanskje møter seg selv i døra etter hvert, men veldig mange bedrifter i dag har investert millioner av kroner i ERP-systemer og CRM-systemer og you name it, liksom for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden, og det var så smertefullt, og det var så stort, og det var så tungt, og det var så vanskelig, sånn at det har de ikke lyst til å gjøre en gang til og så blir de på en måte støkt i den gamle gøra. De får ikke gjort de tingene de burde gjøre, fordi at de gamle systemene tillater det ikke, men de har ikke budsjetter til, og nå begynner problem å bli lønnsomheten, marginen er ikke på plass, de, har ikke, ikke de må bare tjene litt mer penger, så skal vi investere. Uh -huh. Det kommer også til bli, tror jeg, en del bedrifters død man, man venter seg i ærl og så forstår jeg vi snakket jo om dette for 10 år siden det var jo vitsetegning på vitsetegning etter hvor dårlige IT-prosjekter gikk det gikk aldrig bra det det går fortsatt ikke. Nei, ikke sant, det gjør ikke det. Selv om problemet for mange bedrifter nå så tror jeg er at når da man får nye etableringer som begynner på scratch, ja. og som begynner i en helt annen ende av skalaen, og bygger infrastrukturen sin på, med, med, med blantkark, så får de plötsligt ett fortrinn eh liksom åtta hästhoder föran de andre, og då
1: är det kanske för sent. Och så altså Apple, for Apple var jo, Apple har i många år varit sån kronexempel på en bedrift som har förstått at man måste bygga med kundupplevelsen. Mm. Så att och paketerat liksom produkten de har ju Steve Jobs ble jo egentlig litt sånn kjent for å prøve å oppheve en del sånne naturlover nærmest, mm. sant? Altså Han startet med hvor, hvor sexy deviceen skulle være, mm. og så fikk bare ingeniørene jobbe med å få plass til teknologien inni det produktet. Mm. De har jo aldri vært kjent for å være først ute med det siste. Mm. Man kan jo argumentere hvorvidt iPhone i seg selv var innovasjon, eller om det var rett og slett bare gjenbruk av allerede eksisterende teknologi, og så var paketering kanskje det mest innovative. Mm. Men jeg føler nå og selv om, da, selv om ikke de da var først ute, når de da presenterte den nyvinningen som kanskje da et kinesisk eller korean selskap hadde kommet med, så var det først da teknologien ble omfavnet av massen. Og det ga de et forsprag, det ga de en markedsposisjon, og det gjorde at de kunne ta seg heftig betalt. Jeg føler at de har forsømmet den posisjonen ja. nå de siste årene. Ja, jeg er helt enig. Altså, de har bynt å hvile litt for lenge på den posisjonen. Ja. For du sa det her med at når kundene selv begynner liksom preferere og begynner å anbefale og opptre som ambassadører nærmest i nirvana. Ja. Jeg har jo, du har jo vært sånn. Ja. Jeg har jo vært en sånn fa fanboy i mange ja. herres år. Ja. Men nå er jeg ikke det lenger. Nei. Nei. Gi altså, det, det som holder meg mest igen i Apple-systemet nå, mm. det er at de ikke gir slipp på det de mener er liksom deres proprietære teknologi, altså FaceTime, mm. iMessage, mm. eh, AirDrop og et par mm. andre funksjoner, som gjør at det er vanskelig å finne seg en annen plattform å stå på. Ja, ja, Hvor lenge kan de holde på med sånn? Liksom, nei, jeg, tror,
2: jeg, jeg har tänkt akkurat det samme. Ja. Uh, men så er det, holdt på å se heldigvis Apple, så er det litt sånn mangel på alternativer ennå eh uh, följer og Ja. Och uh, ja, det är kanske mest ja, stolt ja. på den, den store stora maskinen, liksom ja. laptopen. Ikke på telefonerna.
1: Nej, nej, eh, på produkter isolerat sett, nej, men på systemer. systemet. Ja. Eh,
2: men liksom det som var intressant med med Apple i tillägg till det du sa att de å, så, det var modeprodukter närmast. og det sa väl han godeste Steve Jobs på ett tidpunkt då. Ja. Men men i tillägg så byntu det ju liksom de, de lanserade iTunes, så var det ju innan så skönt det var artigt och så kunde vi ta rippe MP var CD-plattor. Jag jag på med det jag hade
1: DVD-ion ja. exempel då han var ju med. På,
2: på men men det vi inte skönt det var jo at de begynte å lage dette digitale økosystemet sitt ja. Hvor alle deviceene var koblet sammen Og nå heter det iCloud Og så nå har de lansert en del nye tjenester mm. Der må de begynne sig. skynde seg mm. For der begynner eh, liksom Android-siden kanskje å komme eh, veldig mm. Og så begynner de å få ganske kule produkter eh, Også eh, og, og i tillegg så, Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd en sånn eh, Hva heter den
1: for noen, Chromebook ja.
2: eh, Men jeg begynner å bli litt nysgjerrig på det Kjenner jeg ja.
1: Ja, jeg har testet en del av ja, det.
2: Så, men, sant, det men, men, men det handler jo om denne totalopplevelsen, sant, for det, om, det er litt det samme som den kundereisen, å ja, prøve å tette riktig. alle de hullene. Og, 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 men jeg tror også at det man nå ser, da, for vi var litt inne på det i stedet, så dette handler nå mer og mer om tillit, og ikke lock-in. Før så gjorde man en del ting for å låse, byttekostnaden ble så høy mm. at jeg ble. Nå er de som lykkes med ting nå, det er de som liksom har snudd på det. Jeg, jeg snakket også med en James McQuevey i Forrester, som nå forsker på nettopp dette emotions og trust-begrepet. Han fortalt, at han hadde, sett på, han hadde fått tilgang til alle Amazon Prime, altså kundedatabassen, mm. og sett på hvor lenge folk var medlemmer. Og når man hadde vært medlem mer enn tre år, så for det første så var sannsynligheten veldig, sannsynligheten veldig liten for at du slutter å være prime medlem, mm. og i tillegg så slutter de menneskene å oppføre sig sånn som de gjør, altså de driver ikke og sjekker, og, og, og sjekker alternativer og priser og sånn, de har plutselig bare begynt å stole på, på Amazon. Fordi at de er en del av det nettverket. Jeg bare spør den dingsen min, nå skal ikke jeg si navnet, for da starter ja, den jo borti gruppen <laughs> der. Men, og ber om tjenester og produkter, og så fikser hun det for meg. Og så stoler jeg på at det er til en decent pris, og det blir til en decent kvalitet, og den blir levert på døra mi. Så de, overladd, de har full tillit.
1: Men du må, samtidig som leverandør, så må du fortsatt gjøre deg fortjent til att du skal ha den fulla tilliten. Ja ja, ja. och du jag tror du har, exakt, du har ingenting att gå på. Du, du kan missbruke det en gång. Ja, ja. eh,
2: så er du ut och cyklar ja. på nedlområder. Og så hadde jeg en diskusjon der med, med noen andre for, for litt siden om liksom, eh, Facebook som gang på, gang på gang på gang gjør blemmer, og så bryr jo ikke folk seg. Altså vi hyler og skriker om de avisene ja, det og var, sånn. Ja,
1: det var egentlig det poenget jeg satt og ventet på, for ja. jeg, jeg tror en tilliten må handle om hvordan du rent personlig blir berørt.
2: Ja, og så tror jeg at, og det som vi endte opp med å diskutere, da, for det man jo ser er at sant, det er jo bare sånne på vår alder som nå driver og poster ting på Facebook. Alle de yngre, <laughs> de bruker det for å kommunisere. ja. Og, og, og jeg tror at for mine barn om Facebook har lekket ut noen kommenterer, jeg har jo ikke kommentert en pøkk de siste 20, de, for det er ikke det de bruker det til Så det, det angår, men de skjønner nok til at det, som du sier, det angår ikke de så derfor så blåser de i det.
1: Samtidig så skjønner de vel nok til at Facebook også har innsett at de må satse mer på meldingstjeneste og økt personverden, og derfor kommer liksom … Definitivt. Ja, Der tror jeg de er helt
2: kompromisløse, ja. disse barna. Hvis, hvis, det, hvis meldingene deres hadde begynt å lekke ut, hvis den lukka gruppa hadde … Det er ikke bra.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Men, men, men poenget her var, og det er som sånn min sønn, han er 17 og er helt sykt opptatt av fotball. Og det han har gjort, for han har skjønt at det er noen sånne algoritmegreier som han kan påvirke, og det er ingen får lov å tøyse.
0: Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Så, så han, han vet akkurat hva han skal like og hva han skal gjøre for at den skal bli sånn ja, på Facebook, på Facebook mm. og det er det han bruker til. Ja. han til jeg tror ikke han lagt ut noe altså, sikkert en gang for fem år siden men så, det skjer ikke for det er det han bruker han til ja. og da er det jo ikke noe viktig for han om det har sluppet løs noe, at han liker Liverpool liksom. det, alle vet det det er ikke noen problem det, alle skal vite det
1: men, ja, men i det øyeblikk, som sagt, hvis det, hvis det kundeforholdet blir misbrukt. Ja, men er det er det det går på. Og så tror jeg også at
2: så, det, det den andre undersøkelsen i Stad også viste, var at pris, for eksempel, og det gjelder innenfor alla kategorier, mm. uh, uavhengig om det er B2B eller B2C, eller reise, eller dagligvarer, eller hva nå enn. Altså, det, det kriteriet har flyttet seg ganske langt ned på lista over ting vi ser på. Mm. Uh, og det er jo antagelig fordi at nå er prisen mer eller mindre den samme. Liksom, ja, for
1: den er jo transparant. Ja, for du kan du, ikke
2: juge på det lenger. Nei, nei. Mye, du, nei. Kan det, du kan
1: ikke juge på det, og du kan heller ikke differensiere deg for mye. Nei. Så fremst ikke du da gir noe helt insane på toppen, da, ja. som ingen andre kan tilby. Nei. Men, men til og med det har
2: jo begynt å bli, eh, ja det må jo være helt insane da, hvis du skal ta betalt for det i tillegg, det jo men ikke sant, det, det og, og, og jeg tror at jeg var holdt foredrag for Coop Extra her om dagen, det var ganske morsomt ikke sant, dagligvare, kjempeutsatt de gjør det jo ganske bra, men han som er administrerende der, så altså, han er bare opptatt av hjertet han har skjønt Altså, nesten i sånn predikantvekkelsesmøte å være på når han stod sto foran 800 av sine butikksjefer ja. og snakket om hvordan de skulle vinne folks hjerter. Liksom, fordi at alt det andre er hygienefaktorer. Det skal være matvarer, og de ska være på dato, og vi skal ha uh, det riktige utvalget og alt det der. Det er given.
1: Men vad tror du er viktigst da? I I da? Hvis jeg er inne på dagligvarerbransjen, ja. hva viktigst tror du der? tror der? Uh, er det pris? Ja, det er nok. Er det? Ja, det
2: tror altså, vi er i hvert fall veldig bevisst på det, da vi en ganske stor familie, da har vi ja. litt å si. Vi er fem stykker, og de begynner å bli svære alle sammen, så, så matbudsjettet blir ganske heftig. Eh, og, og da er forskjellen fra Jakobs på, til Kiwi... Uh,
1: jo, jo, Kiwi. nå velger ja. jeg...
2: Ja, ja, men ta ytterpunktene da. Ja, ja. Men jeg ser at vi har liksom ventet oss til og så tror jeg det er convenience selvfølgelig, ikke ja. sant? Jeg hadde jo ikke reist til Drammen for å handle billig, men, men vi har funnet den butikken i nærheten som er den rimeligste
1: av de vi har, og så handler vi allt. der. For meg, den nærmeste butikken hos mig, den har da de dårligste parkeringsmulighetene. Mm. Den har, det er vel den skittneste butikken, jeg skal mm. ikke liksom nevne navn her. Mm. Det har dårligst varutvalg, mm. Og de har også da de tregeste kassakøene, og så har de mm. ingen muligheter for eksempel for å skanne og betale selv, eksempel. Mm. far eksempel. Så for mig så er det sånn at hvis jeg, skal, hvis jeg har en heavy handelliste, sånn typisk sånn fredag for helg for eksempel, så kan jeg jo velge da å starte der, så har jeg kanskje handlet av 50-60 av produktene der, mm. som er kanskje da videre til en annen butikk som har resterende, kanskje mm. ikke de har nok, så jeg må inn med en sånn her søndagsbutikk, mm. og så kan jeg dra hjem versus da, og dra rett til den litt større, ja. litt dyrre, som har god parkering, og som jeg kan velge mellom å gå igjennom en sånn kassadame, eller håndtere alt sammen selv. Ja, ja. Nei, vi har vel sånn todelt vi nå. Ja. Vi, vi gjør liksom den der
2: kjedelig, grov, storinnkjøpet, det er kolonial. Ja. Får du på døra. ja fungerer som bare F. Det har blitt bedre, de, slet med liksom, de ble litt for populære en stund, så de klarte ikke alt å levere når de skulle, men det går helt fint nå.
1: Ja, og du, og når du er inne på kundereisen ja. der, det beste faktisk med den kundereisen, mm. for de gjort, jeg synes de kunne gjort mer i forkant, Definitisk. de kan være flinkere til å liksom, si at det, det kjøttproduktet har vi ikke inn nå, mm. så vi kan ikke levere på det tidspunktet, det får det først da du skal sjekke ut, ja. det synes jeg er dårlig. Men det beste, det er faktisk det som skjer i etterkant, mm. at du hele tiden får sms'er som oppdaterer deg mm. på når de er i ferd med å komme, ja. Ja. og en bekl at, nei, vi holdt ikke, så vi kommer først om 20 minutter. Ja. Den her, for det er en sånn beroligese, så, ja, ja, ja. heter det? Beroligende, de, de, bero berolige, ja, ja. ja. Men, men jeg helt enig, så nå, det, det,
2: og der tror jeg nok at uh, noen i familien, jeg er ikke så flink til sånne pris ting, nei, men, uh, men har funnet ut da, og, og da betaler man litt, for det er litt dyrere jo, ja. det er åpenbart, men man betaler for å slippe å drasse på 180 boster, ikke uh, Men Og det skulle jo være mange ja, ja. de kommer jo hjem
1: til deg, de har plukket varefor ja, ja, deg, de kommer hjem nydelig,
2: til deg alt er ferdig. Ja, altså, jeg har jo til og med, jeg kan åpne døra og ring doorman, og vi ja. gjerne satt opp der. Sånn, jeg har også opplevd at de da kommer, og så er vi ikke hjemme, og så ja. har jeg faktisk bare låst opp døren, for jeg ser hvem der, og så setter han varene rett innenfor døra, og så, takk for noe. Ja. det var egentlig ikke så mye for at det var redd for det skulle bli stjert, men sola står rett på inganget døren. Men han døra. tørte å faktisk å det. Liksom? Ja, ja, så han gjorde det. Ja. Uh, og, uh, vi har ikke skjedd mange ganger, men, mm. uh, men det funker. Men, men ikke sant, så, 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 så jeg tror du har litt sånn eller uh, jeg er så prøver alltid å bruke norsk ord. Jeg bare, gjør <laughs> Ja, bekvemlighet. Faktisk, bekvemlighet, da. ja. Er viktig. Ja. Og det gjør også at altså, man sikkert kjøper seg litt både fri og, og bort fra kjedelige ting.
1: Jeg tror be bekvemlighet, og det å få, få sig mer tid, mm. det er, som jeg sier, det her med Uh, fjernefriksjon mm. og uh, gi mig mer tid tilbake. Ja. Det er jo det samme prinsippet som på mange måter egentlig har vært teknologiens forse in i bedriftsmarkedet. Mm. Mm. Økt produktivitet, økt effektivitet. Ja. Og så ja. har vi egentlig ikke fått så forbannet med økt produktivitet og økt effektivitet. Ja. Vi har bare fått mer rapportering. Ja. For det åpner for nye muligheter ja. til å liksom lese disse dataene, mm. som jeg føler da blir brukt i beste hensene til piecharts og kurver mm. som du var inne på i sted, ja. som man tar med seg på Høyfrihetshotellet ja. to ganger i året for å og vise, vise status ja. på de forskjellige avdelingene. Men det blir ikke brukt ne. til å gi denne sinnssyke kundeopplevelsen. Og den kundeopplevelsen mener jeg for gang på gang, når jeg også holder foredrag og er ute og snakker med bedrifter, så er jeg sånn, jo, men det, det du snakker om her nå, det gjelder veldig mye for B2C og ikke B2B. Mm. Så jeg, det er tull. Ja. Det er tull og tøys, ja. fordi det handler til syne og sist om hvordan jeg som en person opplever det kunde kundeforholdet, mm. om det så er at det er en del av en større prosjektgruppe i en stor bedrift, ja. eller om det er meg som enkeltindivid ja. som må vente to uker på å få en vare levert fra en nettbutikk i Norge, mm. eller da 48 timer fra en ja. nettbutikk i Asia ja. eller Amerika, ja. og hvordan det blir fulgt opp i forkant og etterkant. Ja. Ja. Og, det, og det triste
2: synes jeg er at, jeg tror mange, så vi var litt innom på i sted, de blir litt skremte, og de vet ikke helt hvilken de skal begynne i, og så gjør man, man har liksom en land annen idé om at hvis vi skal fikse på noe, så skal vi fikse på alt med en gang. Mm. Og så unngår man å gjøre de superenkle grepene. Bare sånn som det du sa i sted, at du får tekstmelding om at beklager, vi er litt sent ute. Sant, som oppleves som en positiv ting, ja. i stedet for at jeg blir sur for at du ikke kom.
1: Ja. Så som flyselskapet gjør, de informerer jeg, aldri om hvorfor det nei, er forsinkelsen. Nei, 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 nei. <laughs> uh,
2: uh, nei, og det slo meg også at uh, 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 den samme, som du sa, altså, det er ikke noe forskjell lenger mellom B2B og B2C uh, sier jeg også. Jeg mener at det er dødt. Ja. Og så er det jo selvfølgelig forskjell på hvordan avtaler inngås og hvordan selve ja, ja. handelen, alt det der. Prosessen er
1: lengre og mer kompleks, Men, vi må mer mennesker og så videre. Vi
2: vi har nå blitt så vant til teknologi, vi har det tilgjengelig hver eneste dag, og det legger føringer for hvilke forventninger vi har. Mm. Og igen da, en stor undersøkelse som ble gjort for et par år siden, hvor det viste sig at 43 prosent, og det var da typiske B2B-aktører, og da 43 prosent av de de spurte, sa at de foretrekker å ikke snakke med en salgsrepresentant. Mm. De vil helst finne ut av det selv, for hvorfor skal jeg ringe deg for å si at nå må jeg ha mer kopipapir? Mm. Vi har jo en avtale, pris, alt er, kan alt, kan ikke bare trykke på knapp, kan ikke jeg bare sende en melding, kan ikke jeg bare gjøre et eller annet? kan ikke dere ha en land sensor som viser at nå er det tomt, så jeg trenger mer. Ja. Og, og, og jeg husker jeg ikke akkurat tallet, men det var over 90 prosent som sa når de først har funnet ut av hva de skal ha, fortsatt av B2B-markedet, ja. så ville de helst bestille det selv online. O og, og det er også litt det der bekvemlighetsgreia, for da, da slipper jeg å sette tid til det, da kan jeg gjøre det når det passer seg. – Ja, altså ja, ja. det
1: handler jo om på minipremisser. – Ja, det er sant? bare det du de gjør. Ja. Og vi har
2: ventet vent oss til det, fordi ja. det, det er sånn vi gjør det hjemme. Jeg snakket også med en, en kar en gang, det var veldig morsomt, som jobbet i et svært prosjekt, eh, i, altså de, sånn type offshore-prosjekt. Eh, og han fortalte det at han hadde fått i oppdrag å finne mulige underleverandører, som de da skulle sende ut, altså invitere til en sånn anbudskonkurranse. Ja. Eh, og det sa han at det gjorde jeg jo på iPaden, på sofaen hjemme. Da lå jeg der og surferte litt og fant ut hvem som... Så, da da snakket vi om potensielle leveranser på liksom millioner av kroner. Mm. Det var sånn, nei, først bestilte jeg Sydentur til familien, og så sjekket jeg ut hvem som kunne være med å bygge oljeplattformen. <laughs> ja, da er det litt med at hvis du lever i den bransjen og tenker at nei, vet du hva, vi ringer de rundt vi. Ja. Mange av de har faktisk ikke, og det kan vi le litt av, men mange av de er nesten ikke på internet engang. De, de er ikke der og da blir du ikke funnet, og da blir du spurt, og da får du ikke og, og, og igjen da, når, når vi har ventet oss til nå bestille taxi trykk på en knapp på telefonen din, så kommer det en bil på magisk vis og henter det der du er ja. eh, og i tillegg så leverer den dit du skal, ja. eh, ikke sant? Og det er ganske sånn banal ting, egentlig kolonialt som jeg har snakket om, de begynner bli smartere og smartere, vet hva du pleier å kjøpe. de lavfrekvenssvarer, begynner de nå å huske, ikke sant? Du kjøper dopapir hver åttende gang, for det glemmer man alltid å kjøpe du sjekker melk og brød, men mm. glemmer de tingene som blir tomt bare en gang imellom det begynner de, og kan de helt nå. Ja, det, ja, og det er, håper
1: jeg de kommer med. Ja, altså. det skal de komme og med. Og da vil sant? jeg bare ha en sånn ja. her, jeg vil bare en sånn melding, en klikk her for å liksom akseptere. Ja, ja. For nå har det gått for 14 år siden ja. toalettpapir, ja. eller vaskepulver, eller alle sånne her småting. Ikke sant? Repeterende kjøp. ja och de har frekvensen på. Och
2: liksom vet för vi jobbet med 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 en av de stora dagligvarukoncernerna för många år sedan och då satt ju faktiskt om Novellt och checkat detta. de har full kontroll på det. Ja. Och det er ju igen information som visst du det är också hemskt for för hvis du frågar folk på gata om de synes det er OK blir overvåkt og alle denne dataen som blir tatt vare på, så er jo alt, nei, nei, hvilke blir overvåkt og hvilke, hvilke, hvilke. Og så blir de eitrendes forbanna når de kommer tilbake inn på en nettbutikk hvor de har vært før, og så må i nok en gang legge inn betalingsinformasjonen sin og adressen sin og dette burde dere visst. Mm. Sånn, da vil jeg helst at du skal huske hvem jeg er og hva jeg har kjøpt.
1: Jeg tror og, det, Deloitte sin medie, medievaneundersøkelse for 2018 sa vel at så lenge de før, altså det var en oppgang fra 2017 til 2018 til tross for alle de Facebook-skandalene og personvern the but yeah så var en oppgang fra 70 til 79 prosent av nordmenn som sa at jeg ville til å gi fra seg mer information hvis de får, føler at de får noe igjen for det. Ja, men så det... folk vil jo faktisk... Og da er man på den. Ja, og jeg hadde jo, hvis, hvis Kolonial, da, som et eksempel, hadde kommet opp med, fordi det er GDPR da, så mm. du må gi samtykke, men hvis jeg hadde sagt, ok, la, legge inn de varene som vi kan levere til deg, innenfor den frekvensen vi antar at det måtte være, jeg hadde jo samtykket med en gang.
2: Med en gang. Sant, det, men det er jo det de mener da, når de sier at, at tillit har blitt den nye valutaen, ja. Det handler om i så at det har blitt en trade det også og i det øyeblikket du ikke har tatt vare på den datan på den riktige måte, eller det viser seg at du misbruker den, eller du selger den til noen, da gidder jeg ikke å handle hos mer. Nei. Og det er jo utfordringen for bedrifter i denne veldig åpne og transparante verden vi lever i, at sant, store etablerte bedrifter de kan dø over natta hvis ikke de oppfyller de kravene eller leverer på de forventningene. Eller, mm. ja. eh, men, men jeg husker også at han godeste Jack Ma eh, holdt et innlegg nå i, i, i Davos under World Economic Forum, ja. heter, ja. Uh, og och spurte han salen vad er det mest irriterande med att handla? Eh uh, och svaret var då att betala. Ja. Og når du noe på nettet, Så att och faktum är att i hur ska jag kalla procenten men liksom i långt på väg i alla ralle flesta tillfällena när du köper dem på nätet så hade du egentligen inte behövt och skriva in hvem du er, hvor du bor, og betalingsinformasjonen din og sånt. For det kunne vært eller er allerede lagret, sånn at de kunne bare sett at OK, det dig. deg. Ja. kommer i over i morgen. Ja. Men så er det litt sånn der forbrukertrender, og folk blir litt bevisst på det, og da var den en annen undersøkelse som viste at i USA at 8 av 10 innrømmet å ha impulskjøpt noe de ikke egentlig trengte. Eh, mange jag sa det många av oss sa upplevde det. Jag fick ju när du komvisst då så hade jag fått en pakke jag ihåg inte hur ska helt stoppa att
1: det var en lång leverans. Det var en kommer på
2: det. Men det, så... for det, <laughs> det var ju fantastiskt. Alltså det
1: det ja, köp de, de på med personaliserade socker ja. var allt annat än en impulsköp. <laughs> ja. För du laddar upp ett bild det var faktisk en
2: god gammal reklamsannons och jag tänkte att yes, det var det. Jag ja, 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 så jag köpte det. Det blir ju inte fått presenterna sina men de får nog socker med bild far på det, tror jeg. Det blir veldig, veldig galt Men poenget mitt var at det var da altså 8 av 10 som minner om tatt hadde Impuls kjøpt, og et gjennomsnittlig Impuls kjøp var på over 80 dollar. Så det begynner å bli ganske mye penger. Ja. Og da er det et selskap som har sett sitt snitt til å utforske et nytt forretningsområde, hvor det da, og forløpig, så vidt jeg vet, så er denne tjenesten bare tilgjengelig i USA, men da er det en plugin in til Chrome, nettleseren din, ja. som heter Put It Ice, tror jeg. Oh, yeah. som gjør da at de 20 største netthandelsstedene i USA, så er kjøpsknappen byttet ut med, for der har du Prime Konto og Amazon, og du har aktivert one-click shopping, så kan du bare ja, trykke en gang, riktig. så kommer det på døra etterpå. Ja. Da blir den byttet ut automatisk med en blå knapp, hvor det står put it on ice, sånn at når du ligger på sofaen på fredagskveld, tatt en pils og kjøper sokker med bilder av deg selv på, og trykk på knappen, så skjer det ingenting, det blir lagt på en liste, og så venter det da en uke, så får du varsel om at forrige fredag så du på de her, skulle ja, du ha dem, eller skulle du ja, ikke dem. Så de skaper rett og slett friksjonen, for att pröva och liksom hjälpe dig som forbruker till att roa ner lite grann eh, det er ju också intressant, ikje sant, för vi blir begynner... slags
1: bærekraft perspektiv och så. Ja, også, definitivt. Vi... Och
2: og jag det ju själv då, ikje når ting blir så enkelt at du nästan, alltså du gör ting utan att tänke. Ja. Eh, og någon ganger så var det kanske lurt att tänke som mm. eh ikje man ikkje har råd eller men men det är ikje sant det var ikkje riktigt, det var ikkje nödvändigt. Den var dålig, alltså. Ting... det så
1: ett ekonomiskt perspektiv för nettbutiken då. Mm. Ja. For hvis du har impulskjøpt, og når det blir levert, og du mm. synes det her var crap, mm. så har du jo fri retur. Ja. Ja, ja. Så du kan jo spare en del penger på Masse, det. Masse, ja. ikke
2: sant? de Ja, det er klart det, og det, det blir jo deres store utfordring, da. Hvor ja. nå, uh, same day delivery er liksom the big thing, nummer en kriteriet, nesten, mm. uh, for en del, i hvert fall, retailere, uh, i store byer. Uh, og uh, i Norge kan bestille fra, uh, kommer jeg på, altså Amazon, får du jo løpet hvis du vil, et par dager
1: ja ja, ändå ändå
2: fortare. Jag vet att köp på då att jentorna mina år var väldigt inne og köpe sån bikini fra en landnetbutik och där og det ihopmen de sammen, for det ju de väldigt fort ut at detta var väl viktbaserat då. Eh mm. så visste det gick sammen en helven in i den flock. Eh så beställde vi 840 bikiner vär och så spejsade vi på expressfrakt så fick ja. det du då halandag efter på. Ja, eh det var 10 stycken som hade gått sammen, så blev det också mycket pengar. Liksom
1: så, så ja. co-shopping. Co-shopping ja. i ny forstand? Det, det synes jeg er litt sånn spesielt, for nå sitter vi her mm. som godt vokste menn da, og snakker om hvordan vi, hvordan, hvilke forventninger vi har til våre egne kjøpsvaner, mm. og det er ofte det jeg også møter når jeg snakker med bedriftsledere, at de, de er veldig kravstore når det kommer til hvordan, dere, altså hvordan de setter premisser for deres interaksjon med bedrifter. Mm. Men når helgen er over, så drar de tilbake igjen, så har de salgsmøter mm. hvor det da skal drive med cold calling og så videre. Ja. Altså bedrifter er for dårlige til å det er kundens ståsted. Ja, ja, ja. Det er jo der de må begynne hvis ja, det de du lager begynne, ja. beste kundeopplevelser.
2: Ja, og det, det som jo viser seg da, er jo at sant, vi har jo blitt lært opp til at alt skal være liksom statistisk signifikant, og du må ha stor nok utvalg, og vi har brukt utrolig mye tid på å lage eh, personas, som i beste fall blir et slags kompromis av en eller annen mennesketype som ikke finnes. Ja. Det som jo nå viser seg er at hvis du snakker med fem kunder i måneden, om hvordan de har opplevd å være kunde hos deg. Så, så de er ikke noe representativt utvalg, men det er det likevel. Ikke sant, verdien av å faktisk snakke med ordentlige kunder, ja. ta med de in i alla dessa alltså allt från facilitera design sprints där du har med kunder in i eh med att løse löse bättre leveranser eller bättre produkter eller vad någonting måste vara är så enormt stor eh och det är ju nettop fördi att når vi kommer på jobben och träffar oss andre og låtsas som om vi ska leka kunder så klarar du ju inte utan det är närheten men men ikke så, du trenger inte hundra av dem det håller med tre eh, värdet av det er enormt så det er
1: der kanskje mange bedrifter bør starte. Da.
2: Jeg tror det, og, og jeg pleier å tegne opp det der liggende 8-tallet uendelighetssløyfa. Uh, ja, ja. Det er en veldig forenklet representasjon av en noe som kan være en kundreise. Ja. Det handler om vad som skjer før, under og etter, og så er det som krysset der hvor handelen eller transaksjonen skjer. Ja. Hvis du hänger opp en sånn på veggen, og begynner med bare, sant, de forskjellige avdelingene som du var inne på i sted, hvis du begynner med det, og se på hvordan, hva, hva hører dere på support fra kundene. Hvilke kontakter har dere, hva er det som skjer der? Dere som driver med salg eller pre-sales og hele sløyfa, og så tar vi med et par kunder som har vært igjennom hele Kanabalike, mm. så har de et helt annet perspektiv på det. Og de gule lappene, jeg tror at 3 kommer til å leve en stund til, for vi trenger de gule lappene for å forstå sammenhengen. Og veldig ofte så viser det seg jo også at å jobbe med sånne kundereiser handler like mye om å bevisst, være bevisst på hvordan ting foregår og hjelpe hele bedriften din til å forstå hva som foregår for under og etter. Det er ikke sikkert du får liksom, lager en ny tjeneste ut av det, men bare det at folk begynner å skjønne at det jeg holder på med her ute før folk kommer inn i butikken, det har noe å si for de som står inne i butikken og tar imot folk. Og hvis det viser sig at åtte av ti ganger så må de korrigere de når du kommer in fordi at de har sagt noe feil, kanskje vi kan rette på det da. Vi trenger ikke å kjøpe nytt ERP-system for det. Så det er veldig mye på det planer der også, man kan gjøre, og så når du da begynner å få satt alt det andre system og bruke det bevisst, som du sa i sted med kolonial, hvis jeg går in og har lyst til å biff, og de vet at den eh, kan vi ikke levere til deg nå, så kan de si fra det da, ikke etterpå, når jeg er ferdig med å fylle opp handelkurven, eh, så har man kommet et stykke på vei den.
1: Det er åpenbart lønnsomt å gi kundene den beste brukeropplevelsen. Det er ikke noe rocket science i så måte, men hvorfor er det da så få som virkelig gjør det? Forstår for eksempel ikke bedriften sitt eget beste? Er det for vanskelig? Er det for komplisert? Eller er det for dyrt? Eller er det alle tre? Har norske bedrifter i dag råd derimot til å ikke være besatt av en gode og den beste kundeopplevelsen. Bedrifter i dag vil vi påstå om å være ekstremt gode i alle kontaktpunkter kunden har med deg, før, underveis og etter at kjøpet har blitt gjennomført. Organisasjonssiloene må brytes ned, i det minste må man optimalisere siloene for at alle avdelinger som har en eller annen kontakt eller et eller annet ansvar for kunder og også da potensielle kunder i en eller annen forstand kan samarbeide optimalt for å gi den best mulige brukeropplevelsen. Og det gjelder uavhengig om det er om B2B eller B2C bedrifter, produkter, varer og tjenester. For vi mennesker vi liker jo best av alt å handle med andre mennesker. Vi handler faktisk når alt kommer alt, med andre mennesker. Og det gjør vi selv om kjøpsprosessen er lengre, involverer flere og er mer komplekse når du kommer til B2B-bedrifter. Så stalltipser, begynn med brukeropplevelsen, begynn med kunden. Kunden er ikke slutten på kundereisen, det er starten. Gi kundene minimalt med grund eller grundlag for å ikke handle av deg, og påse at du tar vare på kundene også etter at de har handlet, slik at de kommer tilbake igjen og igjen og igjen og igjen. Det er mest lønnsomt Og dette var det for denne gang Liker du det du hørte og vil forsikre deg om At du får med deg de neste episodene Da kan du blant annet abonnere Panspetre Co. på Apple Podcaster Ellers er podcasten selvfølgelig tilgjengelig på Spotify Google Podcast, Overcast, Acast og TuneIn Radio For å nevne noen Inntil neste gang, vær norskjerrig For det er den beste og kanske den eneste riktige måten Å møte vår digitale fremtid på
3: at the very top of the list is one I've already mentioned, but you'll probably hear it 10 times throughout tonight because it's so central, and it is customer obsession. It's customer obsession instead of, for example, competitor obsession or business model obsession or product obsession or technology obsession. There are many ways to center a business, and um, and by the way, Many of them can work. I know um, and, and, and have friends who lead very competitor-obsessed companies, and those companies can be successful. You know That's not a bad strategy. Um, you have to be really good at close following. You uh, identify winners. When you watch, you watch your competitors very carefully, if they latch on to something that's working, you duplicate it as quickly as possible. It's a very good strategy in some ways, because you don't have to go down blind alleys um, if you're not pioneering, if you're only close following. It has some advantages. But it has some disadvantages, too. And um, I like the customer obsession model. I think it's the right one. I think it's better than product obsession, even. I think Product obsession is not bad, but I think customer obsession gets you there in a healthier way. Um,